0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein
1: Merkt ihr das auch? Es ist April, es ist Frühling, es wird ein bisschen wärmer, es ist abends länger hell. Und die Snooker-WM geht los. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Snooker-WM. Vorher müssen allerdings noch ein paar Qualifikanten ermittelt werden. Und das ist Montag losgegangen. Und da möchten wir natürlich über die ersten Ergebnisse berichten. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Andreas, die Frühlingsgefühle der Snooker-Fans kann man im Moment, glaube ich, gar nicht beschreiben, es macht so viel Spaß, es geht wieder los WM-Quali und dann noch über die langen Distanzen, wir haben sie zurück, eine Best of 19 in der ersten Runde der Qualifikation schon, das heißt, wir dürfen uns Amateure und Amateurinnen über die lange Distanz anschauen, wir dürfen uns niedriger gerankte SpielerInnen über die lange Distanz anschauen und dann sagst du, es wird abends länger hell, naja, wenn die alle mal erst nach Mitternacht fertig werden, dann ist es für die Snooker-Fans trotzdem immer sehr dunkel draußen.
1: Es ist äh, tatsächlich auch äh, abends dunkel und wenn wenn sie ab ja wenn sie ihre Matches beenden. Aber dieses mit diesen mit diesen langen Distanzen, mit dem Best of Nineteen, das gefällt mir schon extrem gut.
0: Ja, das macht so richtig viel Spaß, weil so ein Zwei-Session-Match hat einfach ein ganz anderes Drama. Ne? Ähm, gut, manche gehen auch sehr deutlich aus. Wir denken da an Alan Taylor, der den Philips Kalnins mit 10 zu 0 ganz, ganz böse geschlagen hat. Hm. Also der hat ihm ja gar nicht, gar nicht mitspielen lassen. Finde ich schon ein bisschen gemein von Alan Taylor. Der, ich glaube, der hatte aber auch so viel Frust jetzt die letzten Monate angestaut, dass der sich einfach komplett mal frei gespielt hat in dem Match. Aber ansonsten haben wir knappe Geschichten gesehen, ähm, Entscheidungsframes hatten wir gestern zwei. Stunden beziehungsweise heute, in ganz in der Nacht. Ähm, wir hatten Matches, die zwischen den beiden Sessions sich von der Dynamik her verändert haben. Andere sind gleich geblieben. Also es macht schon richtig, richtig viel Spaß.
1: Lass uns über ein paar Ergebnisse sprechen, weil es hat die ersten beiden Tage richtig gute Geschichten gegeben. Was hast du am 27. September 2006 gemacht?
0: Nicht Snooker geschaut, da war ich wirklich noch kein Snooker-Fan.
1: Da warst du noch kein Snooker-Fan. Stan Moody war da zu dem Zeitpunkt auch noch kein Snooker-Fan, er war gerade geboren an dem Tag. Ich war zu dem Zeitpunkt ein paar Monaten erst in München. Ähm, Stan Moody ist ein 16-jähriges Talent oder gilt als richtig großes Talent und er hat in seiner ersten Runde gegen Andres Petrov mit 10 zu 7 gewonnen und ähm, da schauen natürlich schon sehr, sehr viele Landsmänn-Menschen auf ihn
0: ja, klar. Also ich meine Andres Petrov, den haben wir jetzt ein paar Mal gut gefeatured gesehen, ähm, hat auch gut gespielt. Ich meine, der hat einen Century Break gespielt, ne? aber trotzdem hat es nicht gereicht gegen diesen kleinen Knirps gegen den Stan Moody, der so cool geblieben ist nach außen hin, der auch noch 110 gespielt hat und eine 90 noch dazu. Ein paar andere hohe Breaks auch noch. Aber der, der danach meinte, ja, also ich war die ganze Zeit am Zittern. Naja, davon hast du nichts gemerkt am Tisch. Ne? Wie cool ist der bitte geblieben und hat das Ding echt gewonnen? mit 10 zu 7. Ja, Andres Petrov, der wird sich da mehr ausgerechnet haben, denke ich mal. Ich meine, der Schwieße gegen den Amateur. Noch dazu jemanden, der eben so so jung ist, aber der Stan Moody, der hat im Moment einfach einen Lauf. Ne? Der gewinnt ja auch im, im Jugendamateurbereich und so. Ähm, gewinnt der ja alles, was es zu gewinnen gibt, gefühlt im Moment. Und das hat er jetzt hier auch Richtung Crucible schon gebracht. Ähm, ja, natürlich noch ein weiter Weg, ganz, ganz klar. Aber meine Güte, der hat ein echt schönes, komplettes Spiel auch gezeigt, hat die Hornbreaks gespielt, konnte aber auch taktisch was. Also wir wollen ja wieder nicht zu früh was verschreien, weil im Moment ist ja so das Durchschnittsalter für den ersten Titel auf der Snooker Tour was 42 oder sowas. Na, da ist er noch weit von entfernt, aber also ein großes Talent auf jeden Fall und macht Spaß
1: hatte sein erstes Highlight bei der Six Reds WM, wo er gegen Jimmy Robertson, Ronnie O'Sullivan und James Waterner in einer Gruppe war. Und ähm, ja, jetzt steht er in der zweiten Runde hier bei dieser Weltmeisterschaftsquali und hat hier ein richtig gutes Ergebnis abgeliefert und Stan Moody ist einer der Namen, auf die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall achten müssen. Ein Name, auf den wir in den letzten Jahren immer geachtet haben, wegen dir, wegen Kathy. Ähm, das war Michael Georgiou. Der hat allerdings keine so guten Jahre hinter sich, ist auch wieder ähm, runtergerutscht von der Profitur, hat aber gestern seinen ersten Schritt Richtung WM-Quali gemacht. Gegen Pang Song hat er mit 10 zu 4 gewonnen und du hast das Spiel bestimmt genau beobachtet.
0: Oh, das habe ich sehr genau beobachtet, das hat nämlich einen ganz eigenen Charme gehabt. Michael George ist ja jetzt mehr als Trainer unterwegs und das sehr international. Er ne, war schon in der Türkei ähm, jetzt, glaube ich, gerade Richtung im arabischen Raum unterwegs als Trainer. Also das heißt, der ist im Moment sehr aktiv abseits des Tisches und das merkt man ihm an, weil für den ja, war das eine nette Geschichte, hier bei der WM mitzuspielen, aber eben nicht das Überleben auf der Tour, was auf, der, was auf dem Spiel stand oder ähm, überhaupt die Chance, sich wieder zu qualifizieren also was sowas, das, das schwirrt dem gar nicht im Kopf rum, sondern, ja, haben sie ihn halt gefragt, oder spielt er halt mit. Also das ganze Match war ein einziges Trainingsmatch ähm, und Hengi Song, also der muss sich Fragen stellen und zwar viele, ne? der hat nur zwei Breaks von mehr als 50 Punkten überhaupt gespielt ähm, und dann bei einem trotzdem den Frame noch verloren auf schwarz, also <lacht> gleich im zweiten Frame. Michael Giorgio dagegen, wie gesagt, wir, wir im Trainingstisch. Das war das entspannteste Spiel, finde ich, in der Geschichte der Snooker-WM. Ähm, der hat total entspannte 50er-Breaks, 60er-Breaks gespielt. Ich glaube, acht Stück waren es am Schluss insgesamt um, und hat dann ja sehr entspannt mit 10 zu 4 gewonnen. Klar ging auch mal was daneben, da ging mal wieder ein Frame an den Penny song Aber alles in allem war das der Michael George, der einfach wahnsinnig attraktives, cooles Snooker spielt, den wir halt leider und das müssen wir nach den Jahren jetzt echt sagen, zu selten sehen, wenn es um was geht. Aber jetzt ging's um ging es für ihn tatsächlich um eigentlich nichts Besonderes und das ähm, hat sich positiv bemerkbar gemacht in seiner Leistung.
1: In seiner zweiten Runde trifft er auf in einem Veteranenduell dann auf Mark Davis und mal gucken, wie weit es für ihn geht. Freitag wirst du sicherlich dann auch wieder genau hinschauen, ne?
0: Ja, klar, ich meine David Grace auch am Start Freitag, Natürlich. also das wird, das wird mein Tag.
1: Natürlich wird das dein Tag der Tag von Dita bunjang war es gestern auch hat allerdings sich sehr sehr schwer getan gegen Ming Nucharut hat er mit 10 zu 7 gewonnen gegen seine Landsfrau und Ming Nucharut hat tatsächlich gestern gut gespielt ich habe einen großen Teil der Vormittagssession noch gesehen und ähm, da hat sie mir sehr gut gefallen und hat natürlich dann auch ähm, ein Highlight für ein Highlight gesorgt weil sie einen Century Break gespielt hat
0: das hat sie und das war jetzt das erste Century Break einer Frau bei der Weltmeisterschaft ähm, seit 2002, glaube ich. Also das ähm, ist schon eine tolle Leistung. Natürlich 100 Punkte glatt, also richtig mit Stil genau <lacht> auf das Century gegangen. Ähm, nachdem im Frame vorher Detroit Pumjang auch exakt 100 Punkte gespielt hat, also das waren die beiden höchsten Breaks des Matches und dass die so gleich auf waren, das spiegelt eigentlich auch die Atmosphäre wieder. Na, die beiden wollten jetzt nicht unbedingt gegeneinander spielen im... im im Duell der beiden Teilspieler spieler ähm, und äh, ja gut, es, es war ein, ein gutes Match irgendwo, aber Mink halt in der ersten Session mit keinem Break von mehr als 50 Punkten und da, ja, da, es, es ist halt schwierig. Also ich meine, sie war mit Abstand bisher die beste Frau in dem Wettbewerb aber halt trotzdem ein ganzes Stück entfernt vom Sieg selbst gegen einen Charakter wie Detroit Jang, den du eigentlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit doch gut schlagen kannst, ähm, der seinerseits auch wieder ein paar schöne Breaks gespielt hat. Ne? Also ich meine, der kann das schon noch. Das ist absolute Bereicherung für die Tour, das will ich gar nicht gesagt haben, aber ähm, das war jetzt halt eine große Chance auf die nächste Runde für eine Spielerin, die wieder ausgelassen wurde. Und ja, insgesamt kann man jetzt mit den Ergebnissen der Spielerinnen in der WM bisher nicht zufrieden sein, aber trotzdem schönes Century Break als Highlight und eben das erste seit Kelly Fisher 2002.
1: Dichabot Pungjang also in der zweiten Runde und vielleicht kann er hier noch ein ganz kleines bisschen was kaputt machen auf dem Weg dann Richtung Crucible Theater, wo es dann am 15. April dann starten wird. Bis zum 12. April wird diese WM-Quali gehen. Barry Pinch ist auch einer der Veteranen hat gegen Russ Ballman Mit 10 zu 6 gewonnen hat mit um, Einer 140 das höchste break bisher gespielt. Sanderson Lam gewinnt gegen Liam Pollan mit 10 zu 7. Sean O'Sullivan gegen Liam Graham mit 10 zu 9. Heute Morgen beendet worden, um, war eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Und du hast es gesagt, es gab noch ein zweites um, Match, was im Entscheidungsframe entschieden worden ist. Das war nämlich das Match von John Astley gegen Stephen Hallworth. Das hat John Astley mit 10 zu 9 gewonnen, nachdem Stephen Hallworth ein 3 zu 7 aufgeholt hat. Und dann am Ende im Entscheidungsframe verloren hat. Wir können noch auf ein paar andere Ergebnisse schauen. Ein Duell zweier Spieler, die ja schon relativ weit waren auch bei einer WM. Das ist das war das Match zwischen Martin O'Donnell und Marco Fu. Marco Fu versucht gerade wieder zurückzukommen auf die Tour, aber es hat noch nicht so richtig geklappt. 10 zu 5 verliert er gegen Martin O'Donnell.
0: Ja, ei, 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 Also das war ein ganz interessantes Match. Ich würde sagen, das Interessanteste bisher der ersten Runde, nachdem das von Michael Giorgio das Entspannteste war. Ähm, Marco Fu eigentlich mit dem besseren Break Building so über die zwei Sessions verteilt, allerdings mehr auch in der zweiten Session. Aber er hat so wenig draus gemacht, also immer streckenweise hat er da mal wieder so eine Clearance gespielt, wo du denkst, ja, das ist Marco Fu, das ist die Klasse, das ist das, was wir eigentlich im Crucible brauchen. Also ich meine, Marco Fu, der ist das Crucible, ne? der, der ist das schöne, elegante Theater in der Snookerwelt. und ja, jetzt ist er dieses Jahr definitiv nicht dabei, weil Martin O'Donnell einfach die Kontrolle im Match hatte, schon mit der 3-0-Führung ähm, und diese Kontrolle dann nicht mehr abgegeben hat, obwohl er eigentlich im Breakbuilding nicht so gut unterwegs war, eine, 9, eine 97 gespielt und dann noch zwei 50er-Breaks. Ähm, ansonsten war da nicht viel, aber es war halt diese Kontrolle, das waren die Safeties, die er halt gnadenlos spielt, der Martin O'Donnell, und sich da Chance um Chance erarbeitet, um dann mit so 30er-Breaks ähm, die Frames dann zu machen. Er hat sich dann wirklich erwehrt, diesem Ansturm von Marco Fu, der auch ja, am Schluss noch das Century-Break ausgepackt hat, die 125, und dann eine 63 im nächsten Frame. Und es sah schon wirklich nach Comeback aus. Und Marco Fu kann das ja. Wir denken an das Comeback gegen Luca Brissell vor ein paar Jahren ähm, im Crucible. Und es war dann halt trotzdem Martin O'Donnell, der diesen selbst dem 63er-Break widerstanden hat und den letzten Frame mit 70 zu 63 dann gewonnen hat. Ja, und da das ist es einfach Granit, da kommst du schwer gegen an, gegen den Martin O'Donnell. Und das ist an sich wirklich eine, eine absolut respektable Leistung von ihm. Aber das Breakbuilding muss sich in der nächsten Runde verbessern.
1: Das muss es auf jeden Fall. Aber er ist in der nächsten Runde. Martin O'Donnell steht mit 10 zu 5 in der nächsten Runde. Florian Nüssle aus Österreich hat auch die nächste Runde erreicht, auch gegen einen alten Veteranen. Gegen Michael Judge hat er nämlich gewonnen mit 10 zu 2. Das war eine leichte Nummer für
0: Florian Nüssle. Oh, das war schön, das war richtig cool hier von Flo Nüssle. Er hat auch sich ordentlich Zeit gelassen, um ins Match reinzukommen. Also die ersten Frames, das war alles so ein bisschen wie bei den Vienna Snooker Open, wie man das vielleicht erwarten würde. Und dann, Also da mussten wir jetzt erstmal bis Frame 5 im Match warten, ähm, bis wir das erste nennenswerte Break zu sehen bekamen. Aber das kam dann von Flo Nüssle und zwar gleich mit der 97. Boom, ne? dann hat er noch eine 80 gespielt, eine 73. Also insgesamt ein absolut ungefährdeter Sieg hier mit 10 zu 2 gegen Michael Judge. Also das ist der Start, den wir uns ja auch wünschen für ihn, der ja als Amateur eben auch ins Feld reingerutscht ist. Und ich würde ihm jetzt einfach wünschen, dass er sich fürs Crucible qualifiziert und sich so die Tourkarte holt. Weil es ist ja immer so knapp gewesen für den Flo Nüssler. Und ich wünsche ihm jetzt einfach eine weiterhin sehr, sehr gute WM-Quali, weil er hat einfach wieder auch in dem ersten März, schon gezeigt, dass er es eigentlich kann. Und wir wollen ihn jetzt mal öfter sehen.
1: Das, das, ist eine, das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Wir wollen ihn öfter sehen. Er hat seine erste Runde gewonnen, Florian Nüssle Mit 10 zu 2 gewinnt er gegen Michael Judge. Haben wir noch ein Ergebnis, was du über was du unbedingt sprechen möchtest?
0: Naja, also ich möchte gerne noch ein bisschen so atmosphärisch hier arbeiten, Andreas. Und kurz darauf hinweisen, dass also ganz im Sinne der Tradition auch zum Beispiel ne, das Live-Scoring wieder Probleme hat. Also wir hatten schon ein paar Ausfälle hier an Tischen. Ich glaube, der Tisch von Ross Muir, der auch sehr souverän mit 10 zu 5 am Schluss gegen Oliver Brown gewonnen hat. Und da gab es, glaube ich, Probleme mal in einer Session. Ähm, dann hatten wir auch das Problem, dass bevor die erste Session begann, auch einfach die die Übersicht der Sessions nicht funktioniert hat auf der Website von World Snooker. Also auch hier können wir jetzt schon mal sagen für die gesamte WM Na Danke an Snooker.org, weil ohne die könnten wir es wieder nicht machen. Ähm, es, es ist weiterhin ein technisches Trauerspiel tatsächlich im Snooker. Aber dafür sehen wir jetzt manchmal lustige Videos ähm, von Leuten, die auf dem Dach des äh, English Institute of Sports stehen oder ähm, über irgendwelche Hürden nicht drüber springen, aber dran vorbeigehen. Also in, dem, in der Hinsicht geben sie sich wirklich Mühe, ähm, das verdient Respekt, aber was, die, was das Live-Scoring und die Statistiken und all das angeht, ne, da bleibt auch dieses Jahr einiges, ein, da bleiben einige Wünsche wieder offen. Aber auf dem Tisch läuft es wirklich. Ich meine, wir haben Julian Boyko, der in der nächsten Runde noch ist mit 10 zu 2. Ähm, also es, es geht schon wirklich rund und die ganz großen Namen sind ja noch gar nicht dabei, weil die kommen ja jetzt erst stückweise rein. Aber richtig gefährlich sind natürlich die Leute, die jetzt. Hier absolut schon in Form sind. Ich meine, Daniel Wells auch 10 zu 2 direkt weiter. Also den willst du nicht haben in der nächsten Auslosung. Ähm, äh, ja, also es ist es, es, die Qualität ist schon da streckenweise, aber es ist auch alles Drama da, was man einfach über dieses Best of 19 Format braucht.
1: Heute geht es weiter mit der ersten Runde unter anderem Stephen Hendry gegen James Cahill oder auch Rian Evans, die auf Ken Doherty treffen wird und dann wird morgen schon oder heute Nachmittag schon die zweite Quali-Runde eröffnet und dann wird auch in der zweiten Runde dann äh, Lukas Kleckers in diesen Wettbewerb eingreifen. Er nämlich am Freitagnachmittag und am Samstagnachmittag und er wartet noch auf seinen Gegner. Der wird nämlich heute zwischen Ashley Hugel und George Pregnell ähm, dann ermittelt. Darüber werden wir dann beim nächsten Mal sprechen, wenn wir uns hier hören bei MeinSport. Sportpodcast.de und überall wo Snooker geht bei Total Clearance.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?